1: Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el coronavirus es una crisis transitoria y que el país saldrá muy pronto adelante. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que no se ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas en el Estado. Agrupaciones en San Pedro piden al alcalde Miguel Treviño y a sus funcionarios donar sus salarios para el tema de salud municipal y sectorial. En información policiaca, un hombre fue asesinado a balazos por un pistolero que entró a su domicilio. Esto ocurrió en la colonia Valle Soleado, en Guadalupe. En información financiera, Bank of America recorta de nuevo su pronóstico de crecimiento y prevé una contracción del 8% en la economía mexicana.
2: MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: Me da muchísimo gusto saludarle como todas las tardes y pues agradecerle también como todas las tardes que nos acompañe hasta las 3 a través de la mejor la 92.5. Muchísimas gracias, que tenga un extraordinario día. Que siga siendo relajado, positivo y sobre todo... Eh, ah, con mucha paciencia Porque todavía nos queda un rato De este confinamiento Pero pues hay que buscar el lado bonito Y el lado positivo a todas las cosas Son nuestros mejores deseos para usted Y bueno, nos vamos con los detalles eh, Los detalles de la información Le comento que esta mañana Durante la conferencia de prensa El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, Pues um, consideró que México México vive Una crisis transitoria De salud pública y también de la economía Dice que esto es transitorio Que vamos a salir adelante Como el ave fénix Casi creo, ¿verdad? Dan? que pues eh, el, el pronóstico de crecimiento es pésimo para México, aunque el señor siempre tenga otros datos. Rocío Méndez, con toda la información desde la Ciudad de México. Nos enlazamos contigo, Rocío. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, Leti, gracias. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que México vive en una crisis transitoria de salud pública, incluyendo la situación económica, pero consideró que no es una debacle.
3: Vamos a salir adelante. Lo no sé por primera vez el término crisis transitoria, eso no va a tardar y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación.
1: López Obrador señaló que por
4: la actitud de sus adversarios también se vive una temporada de sopilotes en plena emergencia sanitaria.
3: Tenemos proyecciones de lo que se necesita, vamos bien, nuestros adversarios que todavía no ayudan porque los domina el odio, tienen que digamos cuántos muertos van a haber esto me hace pensar que estamos viviendo en temas de sopilotes.
1: Es el reporte al momento. Como todos los días, el presidente que tenemos, que se la pasa eh, tirando veneno, ¿no? A todas partes. Y dice que los opilotes y los venenosos son otros, pero el señor es el que empieza. Y lo hace todos los días, lamentablemente. Su rencor, su veneno diario. Entonces, eso no nos ayuda, señor presidente. Ya, basta, basta de tanto rencor, tanto odio. Sí, pues, hemos vivido en, entre bola de corruptos durante las administraciones priistas, panistas y pues esta no canta tan mal las rancheras, la de Andrés Manuel López Obrador. Lo que me da más miedo de esa declaración, le voy a decir que es, cuando dice que esta crisis de salud le cayó como anillo al dedo a sus propósitos de su cuarta transformación. Eso es lo preocupante, porque no hay apoyos para empresas, no hay apoyos para el crecimiento económico eh, partiendo desde la libre empresa. Entonces, ¿en qué nos vamos a convertir? Imagínese usted donde esos pronósticos de que... Este, el 70% de las empresas de este país quiebren, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y en qué nos vamos a convertir? Eso es lo más preocupante de todo esto, ¿eh? Y esperemos que la gente lo pueda leer y lo pueda escuchar de esa manera, en un país socialista. Es pregunta. Eso es lo preocupante cuando dice nos cayó como anillo al dedo. En donde yo controlo, el Estado controla a todo mundo. Qué miedo. Pero bueno, nos vamos a otra cosa cuando son las dos de la tarde con cinco minutos. Le digo que la Secretaría de Salud reportó que en el país eh, se registraron ocho o nueve muertes Ocho nuevas muertes, perdóneme usted, por COVID-19, con las que suman 37 en México. Así lo dio a conocer anoche el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, quien agregó que hay mil 1.378 contagios, 163 más que el pasado martes. Detalló que los 37 fallecidos tenían otras dos y ya hasta tres enfermedades como diabetes e hipertensión y explicó que la curva epidémica en el país continúa ascendiendo pero con un comportamiento distinto al de otros países. Salomía destacó también que el 46% de los casos confirmados ya se ha recuperado. Estas son muy, muy buenas noticias, y ahí está este, la mayoría de las personas que han fallecido, lamentablemente tienen una enfermedad degenerativa, una o más enfermedades degenerativas de las cuales ya hemos hablado. Y bueno, esta mañana, en entrevista durante la primera emisión de MBS Noticias con nuestro compañero Luis Cárdenas, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, Calderón habló sobre la supuesta prohibición de la venta de alcohol, así como de las diversas acciones que se han implementado en el Estado. Vamos a escuchar esta conversación que sostuvo Jaime Rodríguez Calderón con nuestro compañero Luis Cárdenas en MBS Noticias Primera Emisión. Adelante.
5: Tengo en la línea a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, gobernador. Buenos días, gracias por la comunicación. ¿Cómo está?
6: ¿Cómo estás Luis? Gusto saludarte. Saludos a tu auditorio. Oiga, pues
5: la misma pregunta que hacíamos hace un momento con Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur. Primero, ¿cuál es su impresión sobre la eh, reunión virtual, obviamente, para obtener un, un acuerdo con el gobierno? Y pues, ¿cuáles son los requerimientos más urgentes en estos momentos para Nuevo León? Eh, los estados parece que en su mayoría están pidiendo recursos extraordinarios. Esto, esto es una situación de emergencia.
6: Sí, claro, así como lo decretó el presidente, emergencia. Y la emergencia, pues también la tiene que tomar el presidente y su gabinete, no nada más los estados. Los estados somos un, una parte de México. México no es nada más el centro, ¿no? México es todo el país. Y evidentemente, en una emergencia, pues evidentemente debe la federación tener eh, esa visión cuando lo decreta. Cuando nosotros decretamos una emergencia en el estado, nosotros le ayudamos a los presidentes municipales. Esa es parte de la responsabilidad de todos nosotros como autoridades. Entonces creo que aquí el presidente tiene que sentarse, ya dejar de andar de un lado para otro y agarrar el timón, ¿no? Agarrar el timón del país y concentrarse en esta emergencia. La emergencia no es un juego, uh -huh. Luis. esto no, este, quizás el presidente no ha visto las noticias de Italia, de España, de Ecuador, de Estados Unidos, vaya, Estados Unidos es un país poderosísimo. Y está sufriendo esta pandemia de una manera increíble, ¿no? Y lo tenemos aquí a nosotros en el norte, <ríe> a la vuelta de la esquina, ¿no? Uh -huh. Y con una posibilidad de contagio mucho más fuerte que el sur sureste del país, ¿no? Entonces, sí. esa es una situación creo que sí se debe sentar. Eso lo dijimos a la secretaria de Gobernación y al uh -huh. Secretario de Relaciones Exteriores. Muy claro, en el sentido de que para qué nos convocan a reuniones y reuniones y lo que tienen que hacer es reunirse ellos, ellos, el gabinete, el presidente para que revisen qué es lo que tiene el país, en sus fondos que es tu dinero, mata carita Luis
5: ¿los no están dejando solos?
6: la emergencia solamente con discursos ¿no?
5: ¿los están dejando solos gobernador?
6: pues quizás no solos, tenemos las participaciones que nos tocan, pero no son suficientes no son suficientes porque pues nadie teníamos pensado que íbamos a tener esta circunstancia no lo planeamos en el presupuesto no tuvimos este, ni tenemos los ingresos extraordinarios. La mayoría de los impuestos pues, los cobra la federación. Uh -huh. Nuevo León tenemos un caso extraordinario. O sea, nosotros sí tenemos un poco de recursos porque hemos sido previsores. Eh, Nuevo León es un estado que recauda eh, recursos propios eh, importantes, pero no son suficientes. Tampoco le quiero cargar la mano a la federación. Sin embargo, creo que Nuevo León tiene un sistema de salud más fuerte que otros estados del país porque lo hemos construido nosotros. Eh, no es el Insabi, ni es la federación en ese sentido. Entonces, eh, las condiciones de Nuevo León son... Hoy nosotros le aportamos al país casi el 9% del Producto Interno Bruto. Hoy esperamos que la federación nos eche la mano en esa proporción, ¿no? Porque finalmente nosotros tenemos una situación muy diferente también en el tema de esta pandemia porque tenemos un número de infectados importante o de contagiados, perdón... Eh, y pues queremos aislarlos, ¿no? Y no queremos tener más contagios. Esto lo estamos logrando porque hemos tomado decisiones de poner las pruebas más, la Golden Prueba, ¿me uh -huh. Vamos a Compramos. Ya tenemos en, 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 en condición de hacer 50 mil pruebas, lo, lo vamos a hacer. Eh, ¿por, qué, no ¿Por qué
5: ustedes, a, a quién se las compraron? Eh, ya por lo que pasó, por ejemplo, con Jalisco, que las tienen bloqueadas ahí por Cofepris pues en porque, eh,
6: Bueno, quisieron comprar pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas ah, rápidas no sirven. Okay. No, no es necesario hacer las pruebas rápidas. Eso ya Ajá. creo que todos los médicos lo saben. Eh, los gobernantes, quizás, tomaron una decisión por la desesperación de uh -huh. querer prever, ¿no? O, o sea, algo la que, que compraron Nuevo León es la norma no Compramos pruebas, pruebas, la Golden Prueba, okay. la PCR. Uh -huh. Tenemos nosotros 20 mil en el gobierno y 30 mil los laboratorios privados a quienes nosotros hemos contratado uh -huh. para que hagan el servicio de manera gratuita al ciudadano y no tengamos que estar diferenciando quién tiene y quién no tiene dinero. Para cuando tengan claro. los síntomas. Obviamente hay un control sobre esto. ¿eh? Eh,
5: claro. Gratis, eh, se es, escucha se escucha muy bien, gobernador, pero eh, el problema le es que tus pues, padres están rebasadas, ¿no? Sí,
6: este... Le cuesta al Estado. Nosotros sí, vamos a invertirle alrededor de 50 millones de pesos a eso, uh -huh. eh, este, pero vale la pena porque vamos a salvar vidas, vamos a encontrar la ruta del virus. Si lo hacemos así, creo que tendremos uh -huh. un número de contagios menor, claro. podemos controlar y planear nuestro sistema hospitalario, que ese es el temor de todos, ¿no? Finalmente. Que colapse el sistema hospitalario. Y ojalá
5: que no, que no pase Finalmente, gobernador, mucha controversia por el tema de la ley seca y al final ya hasta prometió una fiesta.
6: Mira, yo dije que si no va a haber producción de cerveza. Ajá. Digo, para que no se asuste la raza, yo dije, no va a haber producción de cerveza, por lo tanto no va a haber distribución. Sí. Y al no haber distribución, pues obviamente no va a haber en existencia. Entonces, para que no se quiebren la cabeza y no estén pensando más en la cerveza que en la salud. Uh -huh. Vaya, mi expresión es dura, lo tengo que decir así, no se trata de que la raza se enoje, se moleste, pero más vale que prevengan con un litro de leche, un kilo de frijol, un litro de aceite... Y el 6, pues yo se los pago luego que pasemos este tema, ¿no? Este, vamos a... No se trata de, de inhibir ni de vender de más o de menos. No, 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 no no, no lo dije con esa expresión. Claro. Espero que la sociedad me lo entienda acá en Nuevo León. No lo vamos a hacer así como ley seca. No se trata de hacer ley seca. No se prohíbe. Que, no, no, no está prohibido. Okay. Es decir, no está prohibida la venta. Nadie lo ha prohibido. Dije que no van a jalar las cerveceras, uh -huh. que no va a haber distribución de cerveza. Por lo tanto, pues la cerveza va a tener un, un. Vaya.
5: Pues no va a haber. Valor
6: no va a haber, entonces no se preocupen por eso. Entonces, la raza ayer se volcó a comprarlas. Bueno, pues ya las compraron. Sí. Ya vendieron, ok, ya se de beneficiaron los que la venden. Y ojalá esos que la venden se surtan de frijol y de leche y de eh, harina y de papel del baño para que tengan en existencia. Y eso ayude a que no tengamos desabasto, ¿no?
5: Estaremos atentos, gobernador. Gracias por la comunicación gracias, Luis, esta mañana. Gracias,
6: saludarte y saludos a todo México.
5: Es, gracias. Es Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León.
1: Pues ahí está la entrevista que concedió Jaime Rodríguez Calderón hoy por la mañana a nuestro compañero Luis Cárdenas. Nos vamos a otra cosa. Le digo que como medida para enfrentar la contingencia por coronavirus en el estado la Administración de Nuevo León alista ya la construcción y adecuación de espacios hospitalarios de emergencia para atender a los pacientes de gravedad. Se dio a conocer que las obras serán adjudicadas en forma directa a empresas que serán integradas a un padrón provisional que cuenta con los contratistas con la capacidad para diseñar y ejecutar esta obra hospitalaria. Hasta el momento, en la entidad no se ha informado oficialmente sobre la necesidad de construir o habilitarse centros hospitalarios de forma emergente ante la contingencia del COVID-19. Sin embargo, el proyecto ya ha sido presentado ante un comité de apoyo para la adjudicación de este tipo de trabajos ante la contingencia. Luego de declarar que la emergencia del coronavirus es una situación excepcional, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, anunció un programa de apoyo alimentario para 100.000 familias. Detalló que cada familia beneficiada recibirá 250 pesos semanales durante un mes, periodo contemplado por la declaratoria de la emergencia nacional. Rodríguez Calderón agregó que de la creación de un fideicomiso con 100 millones de pesos, 50 millones serán aportados por el Estado y el resto por la iniciativa privada. Para llevar a cabo la coordinación de este proyecto, se designó al presidente del equipo de básquetbol Fuerza Regia, Sergio Ganem, quien también preside el Consejo Ciudadano del Deporte en el Estado. El empresario detalló que los apoyos serán entregados a través de tarjetas precargadas canjeables por productos alimenticios en diferentes cadenas comerciales. Sergio Ganem explicó que los interesados en recibir el apoyo deben llamar ojo, al 2033-8500, repito, 81-2033-8500, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, y responder una encuesta para validar su situación de vulnerabilidad, sin embargo, no se detalló los días en que se pueden ...hacer las llamadas... ...suponemos que son en los días hábiles... ...y repetimos el teléfono... ...8120-33-8500... ...de 8 de la mañana... ...a 6 de la tarde. Y nos vamos con nuestra compañera Judith Medrano... ...nos tiene información importante... ...que se generó en el Congreso del Estado...
4: ...adelante mi querida Judith... ...muy buenas tardes. Gracias Leche, te saludo con gusto... te informo que el Congreso de Nuevo León... ...está por aprobar cambios... En la ley de egresos para el estado de Nuevo León, es en el ejercicio fiscal 2020 para crear un fondo de apoyos para combatir la contingencia por la pandemia de el coronavirus. En estos momentos se encuentran discutiendo los diputados en el pleno del Congreso, pero ¿qué fue lo que sucedió antes en la Comisión de Presupuestos? El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, leyó parte de este dictamen. Vamos a escuchar un extracto de lo que Luis Donaldo Colosio estuvo ahí comentando
7: autoriza que exclusivamente durante el ejercicio fiscal 2020 los municipios del estado puedan, si así lo requieren disponer de hasta del 50% del fondo de desarrollo municipal establecido en el artículo 27 de la ley de coordinación hacendaria del estado para destinarlo a realizar todas las acciones necesarias para prevenir, combatir y controlar el COVID-19 así como sus efectos económicos y sociales Artículo décimo transitorio. Se autoriza que exclusivamente durante el ejercicio fiscal 2020, el Fondo de Seguridad para los Municipios previsto en el artículo 31 bis de la Ley de Coordinación Haciendaria del Estado, los municipios puedan, si así lo requieren, destinarlo a capacitación, equipamiento, prevención del delito, inversión y cualquier otro tipo de gasto en seguridad que tienda a la prevención, combate y control de coronavirus COVID-19.
4: Te comento, Leti, que el presupuesto podría ir desde los 600 a los mil millones de pesos. Por el momento van a hacer, van a realizar reuniones de manera virtual con el secretario de Finanzas y tercero de estatal, Carlos García para redistribuir los recursos del Parque Libertad y lo que estaba destinado a los museos y bibliotecas. Ojo, esto es entre otros, ya que aún no se tiene el monto total, así lo mencionó la legisladora Mirna grimal Escuchemos a la panista, integrante de la Comisión de Presupuesto, Mirna grimal. Exacto, él dice que arranca con 600 millones, que está dentro de los márgenes, porque lo puede hacer
1: Todavía él lo puede mover este, en, en ese momento, pero se quedó como compromiso de la propia comisión revisar este tema de la proyección. Diputada,
4: ¿y para cuándo les van a decir ya cuánto es lo que se van a ejercer y de dónde va a salir este dinero?
1: Se va, como lo comentó la, la, la diputada y que lo secundaron los demás compañeros, pues se va a tener que hacer una reunión quizás virtual
4: pues para estar interactuando con el propio tesorero. Eh, eh, entiendo que hay que darle el espacio para el análisis, es mucha información. Por su parte, el coordinador del Grupo Legislativo de PRI, Francisco Cienfuegos Martínez, destacó la importancia de hacer este cambio y beneficiar a la población de Nuevo León. Escuchemos al coordinador de la arrancada del PRI, Francisco Cienfuegos.
6: Yo eh, daría mi voto de confianza, como bien decía la diputada Grimaldo, a que aprobemos esta este propuesta de, de dictamen. Y que los ejecutivos tanto estatales como municipales, estatal como municipal, eh, se pusieran a trabajar eh, usando los recursos para la ciudadanía de Nuevo York.
4: También te comento que se aprobaron modificaciones al reglamento interior del Congreso del Estado para que las sesiones se realicen de manera virtual y prorrogar por 30 días el segundo periodo del segundo año ordinario de sesiones, es decir, hasta el 30 de abril o hasta que cese la suspensión de actividades por el coronavirus. Leti, esta es mi información. Muy buenas tardes.
1: Te agradezco mucho, Judith. Un abrazo y cuídate mucho.
4: Gracias, Leti. Igualmente, un abrazo.
1: Hasta pronto. Y le digo que agrupaciones en San Pedro demandaron al alcalde de ese municipio, Miguel Treviño, y también a los integrantes del Cabildo, realizar aportaciones de sus salarios para atender la contingencia por el COVID-19, como se ha hecho en otros municipios. La Asociación Promontaña pidió que los sueldos de los funcionarios sean entregados a un fondo de contingencia para el tema de la salud municipal y sectorial. A la demanda también se sumaron diferentes presidentes de colonias y agrupaciones como Plan San Pedro. Y le digo que en el municipio de Santa Catarina se presentó un plan de cobertura para mantener el empleo eh, de la industria de esta zona de Santa Catarina, que tiene una industria, eh, pues... Eh, muy muy importante para todo el estado de Nuevo León. Nuestra compañera Giselle Cantú nos tiene los detalles sobre este este plan de cobertura para mantener el empleo allí en Santa Catarina.
4: Adelante, mi querida Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, Leti, muy buenas tardes. Como ya lo mencionabas, el municipio de Santa Catarina presenta el plan de cobertura para mantener el empleo y sueldos de la industria en esta ciudad. Te comento que en rueda de prensa el alcalde Héctor Castillo Olivares anunció una serie de acuerdos en conjunto con la comunidad empresarial para garantizar el empleo y los sueldos. Algunos de los puntos es que los empleados del sector industrial que sean sujetos a resguardo reciban el 100% de su sueldo, además de que atendiendo las medidas preventivas se continúe con la recuperación de empleos. Otra medida será que el sector comercial diseñe un plan de subsidios que van desde el 50% hasta el 100% en el pago de las rentas que beneficiarán a más de 300 negocios y 5.000 empleos en centros comerciales. Además, Castillo Olivares señaló que continuará con el exhorto a la Comisión Federal de Electricidad, Agua y Drenaje y compañías de gas para que hicieran los servicios y de esta manera apoyen a los comercios. Escuchemos.
8: Lo que buscamos es, es aproximadamente más de 60.000 empleos. Buscamos ver que se garantice el empleo Ver en este paquete el tema de los sueldos, que buscamos en el esfuerzo y en la proporción que pueda cada uno de los sectores representados. Vemos que también una cuestión importante es ver el programa de empleo temporal, en el cual ahorita ya están sumándose diversas empresas ante la contingencia que tenemos. Sabemos que hay otros sectores y otros gremios que están teniendo recortes por la cuestión que estamos pasando y en este programa emergente de empleo temporal vemos entrar en los pérdidas de empleo que vamos a poder eh, ver en estas fechas vemos también que en el sector de plazas comerciales, comerciales la solidaridad para, en este caso eh, que se van a solidarizar con los comercios en subsidios, en paquetes de rentas, y esto a final de cuentas, ayuda a otra cascada de económica otro segmento
4: Le esta es la
1: información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias isel que tengas muy buenas tardes, también cuídate mucho. Buenas tardes Gracias. Y para apoyar en la vigilancia de las calles durante la contingencia por el COVID-19, en el municipio de García, la institución de policía preventiva y la Guardia Civil anunciaron que se cuentan con 122 nuevos elementos. Esto se dio a conocer durante un evento de la tercera fase de la Guardia Civil e incremento de la fuerza policial, en la que el alcalde de este municipio, Carlos Alberto Guevara Garza, exhortó a los nuevos elementos policiacos a portar el uniforme con honor y a comprometerse a salvaguardar la integridad física de los habitantes de García. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, declaró ayer que México no utiliza las pruebas rápidas para detectar el COVID-19 debido a que no son competentes ni están acreditadas por la Organización Mundial de la Salud. Agregó que la mayoría de los países de la región europea, Estados Unidos y Canadá, no tienen... Reconocida a ninguna prueba rápida Como una prueba útil Para esta epidemia lópez Gatel aseguró que Dirigentes de la Administración de Alimentos y Medicamentos De los Estados Unidos La FDA le aseguraron Que no han acreditado Ninguna prueba rápida Del COVID-19 Es decir, no hay algo así tan rápido, tan efectivo Todavía no está probado en ninguna parte del mundo Defensores de los derechos humanos Afirmaron que el gobierno federal Y el de la Ciudad de México no están atendiendo a la población callejera o a la que, más bien, vamos a decirlo de una manera correcta, a la población en situación de calle ante la expansión de la pandemia del COVID-19. De acuerdo con Juan Martín Pérez García, coordinador del proyecto Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, hay un altísimo riesgo de que la población en situación de calle se convierta en un objeto de persecución por parte de la ciudadanía, los policías e Incluso por los grupos criminales reconoció además que las personas que viven en situación de calle tienen ya de por sí una salud frágil que los convierte también en una población vulnerable para el contagio del nuevo virus. Y hay mucha gente en situación de calle en la Ciudad de México que incluso vive en alcantarillas. Muchísima gente. Pero bueno, nos damos a más información. El dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, anunció que ese partido donará al menos el 50% de sus prerrogativas de este año para la compra de equipo médico. Además hizo un llamado a los otros institutos políticos y al Congreso Federal y al Estatal a donar el mismo porcentaje de su presupuesto. Ramírez Cuellar afirmó que la dirigencia nacional envió una carta al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, para que le informe el procedimiento legal que deberán seguir para efectuar los descuentos y devoluciones de sus prerrogativas. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación hizo un llamado a la ciudadanía para evitar amenazas o actos de violencia contra el personal de salud o las instalaciones hospitalarias del país. Esta declaración... Se dio luego de que diversos reportes, de que existieron diversos reportes en los que se informaba que grupos de ciudadanos amenazaron con destruir un hospital en el estado de Morelos ante la posibilidad de que se utilice para atender a enfermos con coronavirus o sobre ataques y actos discriminatorios contra personal médico y de enfermería ante la creencia de que estarían contaminados. La CONAPRED pidió respetar a quienes son necesarios para suspender la contingencia sanitaria ...ya advirtió que dañar o destruir las clínicas y hospitales puede constituir un delito. Uno de los mayores retos en México para afrontar esta contingencia sanitaria ante el coronavirus es la carencia de agua potable que 10.5 millones de familias sufren al no contar con este vital líquido en sus hogares. La Organización de las Naciones Unidas señaló que la lucha contra este virus tiene poco éxito si no se garantiza que las personas tengan acceso al agua potable. Se pidió a los gobiernos del mundo que proporcionen el acceso suficiente eh, para el vital líquido en las poblaciones más vulnerables. Las comunidades más afectadas ante esta problemática son las indígenas, la, las comunidades indígenas y las zonas rurales, según el estudio que realizó el diagnóstico de derecho al medio ambiente sano del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social. Y de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, los casos de COVID-19 a nivel global ascendieron a 823.629, luego de que ayer se registraran 68.678 nuevas infecciones. Adicionalmente, la cifra de fallecidos también se elevó a 40.598 decesos en el mundo. La Organización Mundial de la Salud indicó que ya son 205 países los infectados por el coronavirus, alcanzando prácticamente la totalidad del planeta, con excepciones a unas islas del Pacífico y a estados en guerra que no reportan datos oficiales. Estados Unidos es el país en donde el virus avanza con mayor rapidez, reportando 189.000 casos, casi el doble de los 105.000 reportados en Italia, la segunda nación con más afectaciones. España se ubica en el tercer lugar al sobrepasar los 100.000 afectados y China, país donde inició el brote, reporta 81.000 casos y de ahí no se mueven. Además, se indicó que la cifra de pacientes dados de alta se acerca al 25% del total, una cuarta parte eh, del total de los uh, 823.629, ¿sí?, eh, y esto con 185 mil recuperados según cifras de la organización. Entonces ahí están las cifras mundiales sobre los contagios del coronavirus en el mundo. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó que todas las fuerzas del orden de su país disparen a matar. ¡Qué bárbaro! a todas las personas que violen los requisitos de la cuarentena por pandemia de COVID-19. Lo que pasa, en Filipinas se indicó que la medida será tomada cuando exista una situación de riesgo, por lo que la policía y el ejército tendrán la posibilidad de abrir fuego cuando sea necesario. Así lo informó ayer por la noche Duterte a través de un discurso que fue televisado. Gran parte de las Filipinas se encuentra bajo cuarentena y confinamiento, lo que ha impedido que millones de personas o de las personas más pobres de ese país no tengan cómo ganarse la vida. La semana pasada se aprobó la repartición de 4 mil millones de dólares para que sean distribuidos en 18 millones de hogares aunque la ayuda está bloqueada en lo que se elabora una base de datos eh, para dar con los que realmente necesitan de este apoyo. Diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos ya se han pronunciado en contra de las palabras de Duterte, del presidente de Filipinas, y consideran sus medidas como una de las más brutales violaciones a la dignidad humana. Y aquí también la organización eh, de las Naciones Unidas tiene que poner ojo en lo que está haciendo Duterte y en las amenazas de Duterte de tirar ...a matar si no se respetan las medidas de confinamiento por el COVID-19. Y el secretario de Justicia de los Estados Unidos, William Barr... ...informó que ya se están desplegando... Fuerzas militares en el Caribe y en el Pacífico para duplicar los operativos antidrogas en la región, ya que según el secretario, cárteles mexicanos se aprovechan de la pandemia del coronavirus para realizar sus actividades. Aunque no se presentó ninguna prueba, Barr indicó que se tiene inteligencia de que los cárteles de la droga intentan infiltrar una mayor cantidad de narcóticos a los Estados Unidos. Sin embargo, reportes señalan que los grupos criminales están sufriendo un desabasto de químicos para fabricar Drogas debido a la pandemia Se informó que también serán desplegados eh, Destructores Barcos y aviones de combate Cerca de las costas venezolanas Como medida de presión A la figura del presidente Nicolás Maduro Y a su vez esperan cortar Las fuentes de provisión de cocaína De los cárteles mexicanos Ahí está lo que dice El secretario de justicia De los Estados Unidos a través de redes sociales, usuarios han alertado sobre otra posible epidemia originada en China. No, no puede ser. A causa del antivirus, lo cual ha desatado el pánico en Internet. La polémica surgió luego de que varios medios de comunicación chinos alertaran sobre la muerte de un hombre, el cual dio positivo a esta enfermedad. Tras esto se ha viralizado diversas publicaciones, las cuales señalan que la Organización Mundial de la Salud ya advirtió al mundo sobre este nuevo virus, lo cual es completamente falso. Ok, es un fake, no hay que preocuparse, es fake, es falso. El antivirus no es una enfermedad nueva no se originó en China y en este momento no hay advertencias de que el virus vaya a causar una pandemia como el coronavirus. Esta enfermedad solo se transmite eh, de animales a, ser, a seres humanos a través del contacto con heces, orina y algunos tipos de roedores. No todos los roedores, algunos tipos. Este patógeno provoca fiebre hemorrágica con síndrome renal y el síndrome pulmonar por antivirus. La enfermedad es muy poco común, ya que la Organización Mundial de la Salud solo registró dos casos de antivirus en el año 2019, el año pasado, uno en Argentina y otro en Panamá. Pero es completamente falso lo que se ha publicado eh, de este nuevo virus, el antivirus, y eso lo confirma la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más en MBS Noticias Monterrey.
2: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Bank of America recorta su pronóstico de crecimiento y prevé una contracción del 8% para la economía mexicana. El pasado mes de marzo se colocó como el más violento en toda la República. Esto al alcanzar 2.585 homicidios dolosos en México. tienda del ahorro, hoy y siempre, nuestro compromiso es darte más. Tomate, guaje, plátano cebolla blanca a $12.90 el kilo. Aceite vegetal sol de 850 mililitros a $18.90. Harina de trigo extrafina el diluvio de un kilo a $8.90. Detergente en polvo Economax de 900 gramos a $14.50. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 31 de marzo al 2 de abril.
5: En el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemoremos para honrar la memoria de historias inéditas de todas aquellas mujeres conocidas unas,
4: Nueva Alianza
0: Nuevo León ¿Estás de home office y te sobra tiempo? Aprovechalo y aprende un nuevo idioma con Himalaya Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora Y encuentra cursos de miles de idiomas Y lo mejor de todo, es totalmente gratis Sí, totalmente gratis No solamente escuches, también aprende Himalaya
1: Juntos podemos detener el coronavirus Quédate en casa, protégete a ti y a los que te rodean
4: mi precio bodega es el más bajo de todos
2: Cuatro packs de jabón dough de 100 gramos cada uno a 58.50 y shampoo el Viv de 680 mililitros a 58 pesos
4: cuando nos visites hazlo sin compañía así te cuidas tú y nos cuidamos entre todos solo en bodega obrera.
2: Aprovecha mi Netflix Por solo 499 pesos al mes Con claro video y llamadas ilimitadas ¿Qué esperas? Llama al 801 23222 -22 O entra a Telmex.com Telmex está contigo Consulta destinos participantes, términos y condiciones En Telmex.com Diagonal términos hogar Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides
1: Muy bien, son las 2 de la tarde con 37 minutos ya y nos vamos en este momento con el doctor César Lozano, en un minuto para vivir mejor.
2: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
7: Soy César Lozano y te saludo en este día tan especial, tan diferente a todos los días que estamos viviendo. Por supuesto que este tipo de contingencia mundial nos está afectando a todos. No quiero tapar el sol con un dedo, pero siempre tengo que tener en mente que mi familia, mi protección y mi salud es primero. Te quiero recordar que estar ahorita en tu casa y estar con los tuyos es tu mejor escudo de protección. Entiendo que preguntarme una y otra vez por qué yo, por qué a mí, por qué nos pasó, por qué sucedió esto, quién fue el causante, en este momento no ayuda en nada. Ahorita, lo más importante es que sigas las recomendaciones que las autoridades están compartiendo a través de los medios de comunicación, que los espacios informativos en esta estación te están diciendo una y otra vez, lavarnos las manos, evitar ir a lugares concurridos, hacer el distanciamiento físico, porque es la mejor forma de poder combatir esta pandemia, te suplico, dejémonos de quejar, Veamos qué sí podemos hacer, qué sí depende de mí, y recordemos que todo pasa.
2: Economía y finanzas.
1: Le comento que a los cinco minutos de haber iniciado operaciones en la bolsa de Nueva York, y tras abrir con pérdidas marginales, el promedio industrial Dow Jones sumó 116 puntos, es decir, un 0.56%, ubicándose en los 21.060 Puntos. Mientras que Standard Poor's 500 avanzó un 0.23% a 2.484 unidades, el Nasdaq subió 0.45% a 7.394, eh, iniciaron con pérdidas pero se fueron recuperando, por su parte la bolsa mexicana de valores abrió operaciones con una pérdida de 0.02% mínima, aunque a instantes de haber comenzado actividades modificó su tendencia a terreno positivo afortunadamente, minutos minutos después regresó a cifras negativas. Nos duró muy poco el gusto. En la segunda jornada de abril, el principal indicador del mercado accionario, el índice de precios y cotizaciones, arrancó en las 33.689.02 unidades, lo que significa un retroceso de 2.86 puntos. Ahí está lo que pasó con la bolsas, o las bolsas de Estados Unidos, los principales indicadores y también la bolsa mexicana de valores. El Bank of America recortó el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para nuestro país para este año y espera una contracción del 8%. Al paso que vamos, podemos estar en una contracción o terminar este año con una contracción de menos 10%. Al paso que vamos, ¿eh? Apenas la semana pasada, Bank of America tenía prevista una contracción para la economía mexicana de 4.5%. También señaló el desplome de los precios del petróleo y la reducción de la actividad económica en el país, poniendo como uno de los principales factores de la pandemia del coronavirus, son los principales factores que han incidido en estas contracciones económicas, en donde no va a haber crecimiento, todo lo contrario decremento, ya lo habíamos dicho 4.5 7 de Standard Poor's ahora Bank of America vuelve a rectificar y dice vamos, eh, va México con menos 8% del Producto Interno Bruto, es decir, un decremento que yo creo muy pocas veces visto en la historia, en la historia reciente de nuestro país, sobre todo de desde el siglo pasado, cara, y no hemos tenido pues pérdidas tan importantes en la economía mexicana, pero al paso que vamos no vaya a ser que se contraiga la economía en menos 10% y estamos hablando de una situación muy muy grave nos vamos a Información Nacional
2: En Información Nacional
1: Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizarán sesiones a través del correo electrónico y no por videoconferencia eso a pesar de, la, de que la constitución los obliga a privilegiar la transparencia ...y máxima publicidad de los asuntos a tratar. Ante esto, el Grupo Reforma cuestionó a la Sala Superior... ...por haber tomado esta decisión... ...a lo que el Tribunal alegó problemas técnicos... ...y peligro de hackeo con las videoconferencias. Agregó que el caso del correo electrónico... está ...esta herramienta no requiere la presencia simultánea... ...en cada extremo de comunicación, confían más... En el correo electrónico que en las videoconferencias lo consideran pues peligroso, sobre todo los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La bancada del PRI en la Cámara de Diputados llamó al gobierno federal a apoyar con facilidades fiscales a las empresas que no estén pidiendo privilegios ni rescate, sino tiempo para cumplir con sus obligaciones eh, contributivas en cuanto a la emergencia nacional por coronavirus. ¿Sí? así lo dio a conocer el coordinador PRIista René Juárez quien advirtió que si no hay respaldo para quienes generan empleos en este país, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se dé cuenta y quiera hacer algo, habrá matado a la gallina de los huevos de oro y tiene toda la razón sin empresas que generen el empleo en el país eh, pues se requiere eh, que el país requiere eh, el país no contará con elementos suficientes para reactivar la economía por eso le estamos hablando de una contracción económica que puede ser de menos 10 en medio del impacto negativo de la pandemia del COVID-19. Y estamos en el hoyo como nunca. Ni usted ni yo lo hemos visto desde que nacimos. Como nunca. Entonces, o se da cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador o esto va a ser la catástrofe en materia económica y el desempleo galopante en toda la República. Pero bueno, vamos a ver qué deciden. Esperemos que Dios los ilumine o lo ilumine a él y a su equipo para poder salir adelante. De acuerdo a un informe generado por un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Fiscalía General del país, se reportó que durante marzo se registraron 83 homicidios dolosos diarios acumulando un total de 2.585 en todo el país, en el mes de marzo nada más. Con esto, marzo se ubica como el mes más violento hasta la fecha, desplazando al mes de junio del año pasado, que registró 2.543 muertes. El 28 de marzo fue el día más violento al registrar 102 hechos, la mayoría en el Estado de México. Estas cifras, le comento, estas cifras se dan luego de que durante el mes de marzo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso, eh, Alfonso Durazo, presumiera una baja del 1.9% en el número de muertes violentas en el mes de marzo. No hay nada que presumir, nada que presumir en materia de seguridad en la República Mexicana. Andrés Manuel López Obrador junto con Alfonso Durazo no tienen nada, absolutamente nada que presumir. Y nos vamos a información de seguridad local. Un hombre fue asesinado a balazos por uh, un sujeto al interior de su casa. Esto ocurrió en la colonia Valle Soleado, en Guadalupe. Los hechos se registraron anoche en la casa ubicada en la calle Valle del Mirador en donde testigos señalaron que un sujeto llegó a bordo de un automóvil en color rojo, ingresó al domicilio y atacó a la víctima. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Verde del municipio, quienes confirmaron la muerte del hombre de 43 años de edad identificado como Ramiro Castillo Briones quien presentó una herida de bala en la cabeza. Se dio a conocer que la ahora auxiso tenía antecedentes por agresiones física, ...intoxicación en vía pública y por alterar el orden público en el año 2019 y también en este año. Un hombre fue ejecutado a balazos cuando caminaba. Esto ocurrió sobre la avenida Camino Real en Monterrey. Los hechos se reportaron anoche en el cruce de la citada vía y la calle acetileno, en Fomerrey 106, en donde luego del ataque, el joven identificado como Rodrigo Medina García, de 22 años de edad, quedó tendido sobre la calle, ya sin vida. De acuerdo con declaraciones de testigos, la víctima caminaba por ese lugar cuando un vehículo se le emparejó y desde el interior un sujeto le disparó. Se dio a conocer que el, el joven recibió impactos de bala en el rostro y en el tórax. Elementos de la policía de Guadalupe detuvieron a dos menores de edad con 56 dosis de cristal. Esto sucedió en la colonia Cañada Blanca. Los hechos se reportaron la tarde de ayer en el cruce de las calles de Concepción del Oro y García de la Cadena, en donde los menores, identificados como Brandon de 17 años de edad y Ángel de 16, fueron interceptados por los policías, quienes los observaron en actitud sospechosa. Luego de esto, y tras revisarlos, los uniformados encontraron 16 dosis. De cristal en la en la bolsa del short de Brandon, mientras que Ángel le encontraron otras 40 dosis de la misma droga de cristal, la más peligrosa. Trascendió que los dos menores contaban con antecedentes y portación de arma de fuego, delitos contra la salud y faltas administrativas. Ambos fueron detenidos en el sitio y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes.
2: Estás escuchando. Leti Benavides en MBS Noticias.
1: Le digo que a través de una pancarta con la leyenda Quédate en casa, el personal de bomberos de Nuevo León invitó a la población para permanecer en sus casas durante la contingencia por el COVID-19 en el municipio de Monterrey. El mensaje fue colocado en la escalera de la unidad número E4 misma que permaneció estacionada en la rampa de la central ubicada en la lateral de la avenida Constitución y Rayón y allá andan los bomberos y también pidiendo apoyo, por favor si usted puede ayúdelos andan casa por casa, bien cuidados, con sus mascarillas con sus guantes, pidiendo el apoyo para los bomberos de Nuevo León recordemos que ellos viven de, de las aportaciones de la ciudadanía, de las aportaciones de la iniciativa privada de la, del gobierno, de los municipios entonces hay que apoyarlos porque se sí andan pidiendo sus aportaciones casa por casa y hay que apoyar a los bomberos de Nuevo León. Son las 2 uh, de la tarde ya con 48 minutos, me permite una pausa y regresamos con Toño Nelly. Ay, Toño, al rato platico contigo.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
0: Haz más picosita la diversión con Clamato Cubano, el único con sazonadores Salsas y limón, listo para tomar Pruébalo, Clamato siempre es fiesta, come bien.
6: Han sido días complicados, pero las emociones no se pueden detener. Regístrate gratis a Cinépolis Click y disfruta de los mejores estrenos de películas y series de televisión. Aprovecha
0: durante este periodo de una renta de regalo por cada transacción que hagas. Cinépolis Click La función debe continuar Consulta términos, condiciones y restricciones en la sección de ayuda en CinepolisClick.com. Estás home office y te sobra tiempo? Aprovechalo y aprende un nuevo idioma con Himalaya. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora y encuentra cursos de miles de idiomas y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya.
7: Si te quedas en casa puedes ser un héroe o una heroína como yo.
0: cercanía y resultados.
6: Amigas y amigos, hoy hemos confirmado que ya tenemos transmisión comunitaria en Nuevo León. Eso significa que el virus circula en nuestro estado y que se han contagiado personas que no han viajado o convivido con pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19. Quiero pedirles que sigan en sus casas, que no bajen la guardia, sigan ayudando a que el impacto de la enfermedad de Nuevo León sea lo menos grave posible. Estamos juntos en esto.
2: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, en juego con Toño Nelly.
1: Mi querido Toño Nelly, ¿Cómo está, te ofrezco una sincera disculpa, ¿Por qué? desde ¿Qué lo más profundo de mi corazón, porque ayer no te escuché, corazón de melón.
7: Ah, Leti, no te preocupes. Que me querías pases, pedir ¿qué? un
1: favor. Sí,
9: tengo, tengo problemas, quería ver si puedes hablar tú ahí en MBS para que cambien de hora el No noticiero, si estar para más ¿Por qué, Toño? Es que ahorita en el, de, el horario de dos a tres tengo que hacer labores domésticas, con eso la cuarentena <risa> lavar ¿A, poco, plato, ¿A
1: poco andas no? lavando trastes? ¿Andas barriendo, trafeando?
9: Digamos que no es algo por mi voluntad, pero sí
1: ¿Sí? ¿De plano? Sí, sí. Entonces, de dos a tres tú te dedicas a las labores del hogar, pero pues dile allá a tu mujer que pues que nada más es un ratito, nada más es que nos preste un ratito de tu tiempo, cinco sí. minutitos, Toño. Te voy a pasar su WhatsApp para que tú lo intentes. Por favor, pásamelo para ponerme de acuerdo con ella, porque no creo que podamos cambiar, al menos de que la jefa Ceci Rodríguez diga otra cosa, pensando en tus extenuantes labores domésticas.
9: No, bueno, si ustedes me indican que tengo que ir a la cabina, pues voy, no pasa nada, digo, el
4: trabajo es. <risa> que...
1: <risa> ya, ya sé ya sé por dónde vas, mi querido Toño, te quieres salir de tu casa. Te quiere salir de tu casa, con eso no cuentes, ¿eh? Con no, eso no cuentes. Se quiere salir de la casa, Toño. Oye, es que, es que, Toño, ¿a poco. A ver, a ver la, la neta del planeta, la neta, la neta, ¿qué haces?
9: Fíjate que desde afortunadamente hay muchas casa. cosas en que entretenerme este, porque en la mañana pues estamos ahí supervisando las actividades escolares de, de la pequeña de la casa, que tiene sus Ajá. tareas y todo ese tipo de cosas, entonces pues ahí estamos entretenidos. Luego eh, preparamos la sección para el noticiero, después tenemos el programa en vivo del show del fútbol por la tarde Ajá. y luego pasión futbolera que algunos días lo estamos haciendo desde el canal y otros días lo estamos haciendo desde casa. Entonces hay Real. suficiente actividad para mantenernos o a sea, eso más Ocupados Oye digo, Toño, el, el trape, y tú trapeada, eres de los que se levantan y, a las
1: 5 de la mañana a barrer la calle
9: cambiar, exactamente, cambiar las sábanas, todo ese tipo de cosas Todo Y de las cosas que uno hace por pues, mutuo propio, ¿verdad? Ah.
1: <risa> sí, cómo no, sí, cómo no Sí, Oye, es que
9: fíjate, Leti, en, en la eh, chamba me, me hago pato y no se dan cuenta, pero aquí sí se dan
1: cuenta. Eso es lo malo, fíjate. Ahí en casa sí se dan cuenta porque sí se nota cuando uno chambea o no. Nada más Exacto. para que los hombres se den cuenta de todo lo que hacemos las mujeres en casa. Eh, no, no, estoy
9: totalmente de acuerdo. Y estoy de acuerdo
1: Leti? con tu mujer, que la apoyes, que le ayudes a lavar, a barrer, a trapear, a planchar. Eso es maravilloso, Toño. Y no. Lo es que ahorita están
9: cerradas todas las tiendas departamentales, entonces no hay ningún tipo de compra.
1: Para ti mejor.
9: Es definitivo sí, totalmente. Ajá. Muy bien. Porque así no hay, este, no hay pues, este a,
1: a, Oye, ¿ya qué horas cuidas al perro?
9: No, ese permanentemente ahorita lo dopé para que no ladrar a la hora. Del... <risa>
1: A los niños también los tengo medio dopados. Pero a ver, mi querido Toyo, cuéntanos qué nos dices de, de los deportes, del fútbol. este, ¿Cómo van los equipos? ¿Van? ¿No van? ¿Qué onda? La,
9: la lana, Leti. El tema está en la lana. Porque fíjate, mientras los futbolistas en Europa han aceptado recortes de salario en medio de toda esta pandemia... Algunos de sus colegas en Sudamérica, que obviamente perciben ingresos de bastante menor cantidad, tratan de defender al máximo sus sueldos. En Brasil y en Argentina, los jugadores no están cediendo durante la suspensión de sus ligas, pese a recortes forzados de personal y salarios en otras ligas del continente. Por cierto, ayer Rayados mandó un comunicado oficial en donde ha llegado a un acuerdo con sus jugadores para diferir el pago de los salarios. ¿Qué quiere decir esto? No es que no se los vayan a pagar, sino que no lo van a hacer en este momento, sino que van a posteriormente cubrir los adeudos que se generen en estas eh, fechas en las que pues no hay ingresos para el equipo o hay menos ingresos y las condiciones se complican. Por ejemplo, en Brasil, las negociaciones entre una asociación de clubes y el gremio de jugadores no ha conseguido un acuerdo sobre la paga y sobre las vacaciones adelantadas los capitanes de los equipos y los eh, directivos tratan ahora de lograr decisiones individuales, pero esas pudieran terminar incluso llegando a la corte, porque pues la pugna está fuerte e insisto, hablamos en muchos casos de jugadores que perciben sueldos eh, modestos. No todas las ligas ni todos los futbolistas perciben los sueldos millonarios que nos imaginamos de las grandes estrellas. Hay muchos jugadores que definitivamente, como muchas otras personas que hacen otras actividades, que dependen al 100% del ingreso del mes para poder salir con sus gastos, es decir, que viven al día y que no por ser jugadores, pues están en la opulencia, así que pues es una situación muy, muy complicada absolutamente para todos. Y bueno, dentro de toda esta situación, simplemente como un dato de color, hoy cumple 50 años el tour con Mohamed, el director técnico del equipo de Los Rayados, hoy está celebrando 50 años de edad, los cuales pues seguramente tendrá que festejar en la intimidad. De ah, la
1: sí, ayer lo vi, Toño, en, 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 en un lugar donde venden vinos, allá en San Pedro, Ajá. comprando Pero... muchas botellas de champán.
9: Lo que pasa es que el alcohol es ayuda por la cuestión de las manos y todo eso para el virus.
1: Ah, ¿sí? sí. ¿Y si sí, te y lo tomas una, te ayuda más médica.
9: o como? es
1: médico. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no, no, creas
9: que, no creas que se lo va a tomar, no, es para
1: las manos. Ah, <risa> no, pero, pero, oye, sendas botellas de champán.
9: Pues Muy como sí. ya no hay alcohol en las farmacias y eso, pues, eh, le digo, la creatividad, le digo, aquí hay alcohol, pues con ese. <risa>
1: Pues felicidades al Turco Mohamed Por sus 50 años
9: ¿No has probado ¿Sí? el gel antibacterial en las rocas? Es riquísimo ¿Perdón? Si no has probado el gel antibacterial en las rocas
1: Ah, no, ese no lo he probado
9: Ah, es muy bueno, ese ahora que rico. venga el sabasto, Pues hay que, hay que ir experimentando
1: Bueno, pues este Pues al rato que se acabe todo Porque ya prácticamente se lo acabaron De las tiendas y de los anaqueles
9: Sí, oye, ayer este Pues atracaron todos los de conveniencia para el abastecimiento.
1: Pues sí, y al rato pues van a tenerse que tomar el gel antibacterial, ¿vas a ver? Eh, sí, 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 ya he sabido el caso. <risa> Toño, me dio muchísimo gusto saludarte, te mando un abrazo con muchísimo cariño y vamos Gracias, a estar al pendiente de 4 a 5 en el show del fútbol. Sí, Leti, igualmente. Gracias, un abrazo. Bye, bye. Hasta pronto. Ya nos damos muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, lo esperamos mañana como todos los días en Punto de las dos. cuídese mucho por favor, cuídese, no salga de casa si no tiene nada que hacer en la calle, lo esperamos mañana a las dos. bonito día.
2: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides, los esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere.